0: Мальчик глотает вселенную. Король стоит Айленда. В этом выпуске партнерского материала. Всем привет.
1: Привет, ребята. И сегодня у нас не очень обычный выпуск. Во-первых, потому что мы параллельно ведем прямой эфир в Инстаграме. И все, кто нас сейчас смотрит, если вы хотите поставить нам сердечки или что-то нам написать, то, пожалуйста, сделайте это. Будем коммуницировать.
0: Кроме того, мы по традиции будем рассказывать про один фильм и одну книгу, но нам пришла в голову настолько безумная идея. Просто crazy, crazy. Я даже не знаю, как мы... Короче, это как как будто бы мы поменялись телами, как будто бы вот эта комедия. да. В общем, без э, проволочек объявляю, что я сегодня рассказываю про кино, а, а я рассказываю про книжку. <laughs> Насколько это безумно! Насколько это законно вообще, вот О, этот вопрос. Я боюсь, что немногие выдержат такой поворот сюжета.
1: Но, если вы остались с нами после этого, если вас не увезла скорая, то значит, вы
0: послушаете
1: вот этот наш эксперимент. Господи, я чувствую себя, знаешь, как парень, а я вообще опасный парень. Я сегодня планирую
0: лечь спать не в 22, а в 22.30. То есть вот такой какой-то. Ого! Это правильная реакция, получаемая. Согласна. Вот, вы должны быть шокированы. Ну ладно, мы, я надеюсь, вы понимаете, уже с два года почти нашего подкаста как бы слой нашей иронии очень-очень толстый. Такой же, как Слой жира на нашей жопе. Валь, ты не хочешь переключить на себя, чтобы на
1: тебя тоже люди посмотрели? Нет. Дай, пожалуйста, им возможность такую. Дай всем возможность посмотреть на себя.
0: Вы можете видеть, что в последнее время я не очень уверена в себе Причины тому <станное> странное поведение моих волос Мне кажется, что
1: твои волосы делают все, что нужно
0: Итак Ну
1: что, я начинаю есть... А, ты
0: начинаешь Давай у-у-у, Ребята,
1: я прочитала книжку и хочу вам срочно про нее рассказать. Книжка называется Мальчик латает вселенную. Это роман австралийского писателя и журналиста Трента Даутона, который был выпущен в России в издательстве Аст серии Must Read. Видишь, я подучилась у тебя и как-то уже пытаюсь такими же паттернами немного. О чем же, собственно, эта книга? Середина 80-х. Пригород Брисбена. Мальчик по имени Илай, ему там что-то типа 12-13 лет. Он живет там вместе со своим братом по имени Август, старшим братом на год или на два может быть. Вы теперь знаете, как мы оперируем фактами. Ну ему может быть столько-то лет, поэтому а может быть столько-то лет. Август перестал разговаривать в возрасте 6 лет. И не потому, что он глухонемой, а просто потому, что он расхотел разговаривать, и вместо этого он многозначительно поднимает брови или как-то там, не знаю, mm-hmm. шевелит Интересно. мышцами своего лица или пишет пальцем в воздухе какие-то слова. То есть вот такой вот у него способ коммуникации с реальностью. Помимо этого, Илай живет вместе со своей мамой, И со своим отчимом по имени Илай... Со своим отчимом по имени Лайл. Илайл, Лайл, господи, Австралия. Вы можете какие-то более разные имена придумывать? Лайл вроде как хороший парень, не считая того, что он торгует героином. Да, и сначала он подсадил на героин маму Илая, потом он сейчас на полгода, потом вернулся, запер маму в комнате на 7 дней, и она вроде как перестала быть героинозависимой. Вот такой хороший парень. Проверенный способ. Действительно. И... Кроме того, э, Илай дружит просто с легендарной культовой личностью, э, мужчиной за 70 по имени Артур Дриш Холидей. Этот Артур Дриш Холидей известен тем, что он миллион раз бегал из тюрьмы э, якобы за преступление, которого он не совершал. Мы так до конца, наверное, и не поймем, э, забил ли он действительно до смерти этого несчастного таксиста или нет. Это останется как бы между строк. И вроде как, ну все окей, из-за того, что почему твоя мама приторговывает наркотой, но в какой-то момент м, случаются события, которые делают жизнь Илая еще более странной, еще более хаотичной. Ну хотя казалось бы, что, что, что вообще может пойти не так. А, Илай вместе со своим братом находит скрытую в шкафу комнату. В котором стоит красный коридор, и из которого есть проход на улицу такой даже не проход, а пролаз <говорит> <Зловонный>, <говорит> зловонная лазейка на улицу, а, немножко про Трента Даутона. Это австралийский журналист. Довольно известный. И поэтому, когда он выпустил свою книгу, объявив о том, что "Ну, она вообще-то основана на моей юности, все такие «Нихера себе!» Ну то есть и он, и его мать признали, что где-то 50% в этой книге — это правда. То, что он действительно жил в пригороде Брисбена, и действительно его мама была наркозависимой, и действительно его отчим был связан с торговлей наркотиками. Единственное, что у него было три брата, которых он объединил для экономии в одного этого августа. И... Я просто я не представляю, что чувствовали австралийцы. Прикинь, если бы я не знаю, кто главный журналист э, Ой, друзья. Ю, Я хотела сказать Юрий Дудь. <свят> если бы Юрий Дудь сейчас написал книгу про то, как, я не знаю, там он э, жил с э, наркоторговцами и сказал, ну это вообще-то по моим реальным событиям.
0: Ну да, ну, это было бы, жестко.
1: Наверное, жестковато, да. Но на самом деле это история, как и сам Тренд Даутен говорит, это такое огромное посвящение его матери. Потому что мать он любит просто невозможно и беззаветно. И он говорит, что она моя героиня. В одном из своих эссе он вообще пишет о том, что как вы думаете, кто был самым интересным человеком, у которого я брала интервью? Нет, не Далай Лама, нет, не Хит Леджер и не Мэтт Деймон. это моя мать. я прям, ну, типа, окей, но Далай Лама, может быть, как-то все-таки будет поинтереснее чуть-чуть, чем твоя мать. Но нет, она моя героиня, любит он ее просто... Но слушай, то, насколько он ее любит, мы узнаем из книжки, mm-hmm. потому что там как раз вот эта беззаветная любовь сына к матери тоже будет показано. И где-то к середине мы начинаем узнавать, какая вообще травма предшествовала всему, что произошло с ними, почему Август перестал разговаривать, куда делся их отец, mm-hmm. и почему, если он там жив-здоров, почему мать от него убежала. И это довольно выглядит страшно, потому что книга написана нелегко. Ну, то есть... Мне изначально, когда я готовилась к этому подкасту, у меня было три книжки на выбор. И я думала, ну вот на Литресе есть ознакомительные фрагменты. Я думала, сейчас я потихонечку немножко почитаю и вот выберу. И если честно, «Мальчик глотает вселенную» на вот этом самом ознакомительном фрагменте я хотела бросить. Ну просто потому что там это довольно сложно написано, очень метафорично, ну потому что повествование ведется от лица этого мальчика. А он, как мы понимаем, не самый простой чувак. Но потом я поняла, что какие-то реальные факты мы узнаем из газетных вырезок, из общения других нормальных взрослых. То есть, например, школьный психолог приходит к отцу, небольшой спойлер, даже делась мать. Очень интересно. Mm-hmm. И э, они начинают э, разговаривать о том, что вообще реально происходит. И на, мы пока, и мы видим другую, совершенно реальную картину. Mm-hmm. Ну, то есть,
0: все, не что... Не то, как это мальчик воспринимает. Да, то есть, получается, что он такой немножко ненадежный mm-hmm. рассказчик. Mm-hmm. Ну, когда с детьми так всегда. Они не полностью видят картинку.
1: Да. И э, то, что произошло, на самом деле, с Августом и Илаем, то, из-за чего Август перестал разговаривать, мы вообще узнаем из э, картинок, которые он рисует на уроках, рисует из раза в раз, рисует прекрасно, но это сюжет страшный. И мы потихоньку начинаем осознавать, что это было на самом деле, что это на самом деле произошло. И когда я это осознала, у меня, если честно, это ошарашило очень сильно. Но еще сильнее меня ошарашило то, что Артур Дрищ Халидей — это реальный человек. И то, что с ним на самом деле дружил Тренд Даутон
0: в своей... В твоем подростковом возрасте. Это взрослый, как бы то ли преступник, то ли нет.
1: Но он в любом случае он был преступник, потому что у него за ним были еще какие-то грешки, ага, понятно, насколько да. я понимаю, да. Но это было для Австралии, видимо, особенно для Брисбенна это абсолютно легендарная личность. Из-за того, что из-за его тяги к свободе, то он действительно два или три раза он сбегал. И когда я его спрашивали, почему он сбегал, там, если его все равно найдут, он говорил, что я просто хотел немножко глотнуть свободы. Свобода – это лучшее, что есть у человека. Ну, конечно, там были какие-то более красивые фразы, но тем не менее. И я так думаю, ничего себе. Ну то есть. Я пытаюсь просто представить и переложить на какой-то российский аналог. Ну, там, то есть из серии, что Юрий Дудь дружил с Москвиным, который делал куклы, а по и делал
0: куклы. Ну, я не знаю просто. Ну, да, то есть, типа, известная личность сейчас в детстве дружил с другой известной личностью, и, кроме того, его детство было абсолютно дикой историей. Ну, блин, не каждому такое выпадает вообще. И я просто... Думаю, кому вообще советовать эту
1: книжку? Ну, во-первых, всем, потому что она действительно... Это не такое чтение, которое ты можешь там в перерывах между работой за кофе почитать, нет. Эта книжка требует вовлечения, там, можно сказать, выше порог входа. Но это и неплохо, потому что, когда ты этот порог входа преодолеешь, когда ты вовлекаешься, то тебе воздается сполна. Ну, то есть я прочитала... Ну, вот, то есть ознакомительный фрагмент, там было где-то 250 экранов, да? А всего там было 900 экранов. И я вот после ознакомительного фрагмента все остальное прочитала буквально за вечер, просто потому что ты хочешь узнать, что же будет дальше, что же будет дальше. И тебя как будто эта волна подхватывает, и ты уже вместе с ней куда-то там плывешь в этот мир наркотиков, тюрем, грязного пригорода Брисбена, где валяются там банки на улицах, подгузники и еще что-то. Абсолютно засранный квартал, из которого главный герой мечтает уехать. И главный герой, естественно, мечтает стать журналистом. Вопрос. э, Похожа ли книга на «Маленькую жизнь»? Нет, вообще не похожа. э, Потому что все-таки «Маленькая жизнь», она как мне кажется, уже это такое взрослое повествование. Это взрослое повествование, а тут все равно, во-первых, есть призма вот этого взгляда ребенка, который мы чувствуем. А во-вторых, ну, я бы на что она похожа. Я как э, ребенок, чье детство и подростковый возраст пришелся на начало-середину нулевых, у меня, знаете, такая сразу ассоциация, вот эта оранжевая серия «Альтернатива», всем известная, и больше всего, конечно, книжка Митча Калина «Страна приливов», по которой потом Терри Гиллиам снял свой фильм. Ну, потому что это абсолютно... Ассоциации, которые сразу возникает, тоже какой-то полумагический мир из-за восприятия ребенка полумагический, да, тоже отец-наркоман, тоже какие-то совершенно взрослые ситуации, в которых оказывается ребенок, в которых он не должен оказываться, и в ко- и которым он пытается адаптироваться совершенно по-своему. А в книге Мальчик хватает Вселенную, ну, там совершенно дикие ситуации. Ну, то есть, я не хочу сейчас спойлерить, но это травмы вплоть до физических травм, которым подвергается ребенок из-за обстановки, в которой он находится, и эти травмы он получает не от других детей, mm-hmm. скажем
0: так. А вот ты сказала про то, что они там нашли какой-то лаз, да. что-то еще. Это э, магическая какая-то составляющая или это полностью все реализм? Ну, вообще это полностью
1: реализм, и мало того, э, это реальное событие в детстве Трента Даутона. Mm-hmm. То есть у них тоже была вот эта вот комната для побега. Я а, не могу это комнат... сосредоточиться, потому для... что очень много сердечек в Инстаграме. <смех> Я <смех> просто
0: никак не могла понять, почему ты сконцентрировалась на этом лазе, куда он ведет? Комната для побега, то есть, да. на случай, если что-то пойдет да, не так, то есть настолько обстановка в доме. То есть, это, <смех> это
1: комната, которая находится в шкафу другой комнаты, и из которой ты можешь убежать через такой вонючий лаз, там полуканализационный, который выводит тебя наверх. То есть, если там к тебе придет кто-то опасный и захочет тебя убить, ты можешь там спрятаться и оттуда сбежать. И точно такая же комната была в Боже. доме в детстве у Трента Даутона. И я когда... Я сначала... Я читала «Нью-Йорк Таймс», и как бы мой английский он несовершенен. И я прочитала, и так такая, я что-то, наверное, неправильно поняла. То есть, типа, как? И на меня смотрит этот прекрасный, интеллигентный мужчина молодой, со светлыми глазами, который вообще не выглядит как человек, который мог бы оказаться в такой ситуации. Да... И, насколько я понимаю, его мама вылечилась от героиновой зависимости, и они продолжают прекрасные отношения, она радуется своим внукам, и э, до сих пор, как я уже сказала, он называет ее своей героиней. То есть, тут можно сказать, тут получился хэппи энд. В жизни. В жизни. Что получилось в книжке, но ну, я не буду говорить, чтобы вас как-то немножко uh-huh. заинтриговать, но. Я просто чувствую, что многих может также вот этот ознакомительный фрагмент, так как многие, наверное, читают не только на бумаге, но и в том же Литресе, как будто реклама Литреса. Нет, они Нет. нам не платили. А могли бы, ребята из Литреса, если вы нас слушаете, к вашим денежным потокам. Позвольте себе в этот поток не денежный, в этот литературный поток окунуться. Это будет восполнена потом. Mm-hmm. И несмотря на то, что я не очень люблю, когда на обложках, а, кстати, обложка там просто волшебная, вот погуглите сейчас, мальчик латает вселенную Тренд Аутон, она э, практически идентичная оригинальной обложке. Очень красивая просто вообще. Такая яркая, буйство красок, вот этот весь красный,
0: розовый. Ой. В общем. Боль... Первое предложение гугла Мальчик глотает волшебный напиток.
1: Неплохо. В общем, я скорее эту книжку рекомендую. Я рекомендую преодолеть вот этот входной порог, о котором я говорю, и насладиться ей. Уделите этой книжке все свое внимание, и она как-то отблагодарит вас. Я рассказала про книжку? Да, как тебе вообще. Мне очень понравилось. Ой. Практика. Ой, слушай, так здорово. Практика читать, читать не
0: понравилось. Ну да, читать скорее, здорово.
1: скорее, да, поменяться местами. Слушайте, ну вы нам тоже потом скажите, когда вот Валя тоже сейчас расскажет про фильм, неизвестно, как она расскажет про О, фильм, да, как да, бы, да, это вопросик. Вы нам потом дайте, пожалуйста, какую-нибудь обратную связь, потому что, если все будет клёво, то, может, мы иногда будем это проворачивать.
0: Я думаю, что, Лид, мы с тобой похожи до степени смешения, и многие... пофигу. Многие не заметят. Ну ладно. Мне очень повезло с э, фильмом, который Лиди для меня выбрала. Спасибо Лиди за ее э, знание меня. Мне достался фильм King of State Island Король Стейтен Айленда фильм Новая комедия Апатоу с Питом Дэвидсоном в главной роли. Пит Дэвидсон это комик, он в первую очередь известен тем, что работает в СНЛ, в шоу, в легендарном американском шоу СНЛ. Также у него есть очень классный спешл на Netflix. Он также встречался с Ирианой Гранде. Uh, и очень некрасиво они расстались. Этому посвящено 99% спешла. Я очень вам их а рекомендую. А кто был виноват? Она, конечно же... Разумеется. Uh, нет, нет. Я думаю, что встречаться с ним – сущее наказание. Uh, Окей, okay. о чем фильм Король Стейтен Айленда? Это история 24-летнего такого мальчика-мужчины, который абсолютно не держит свою жизнь в руках. Он живет с мамой в подвале в доме своей матери. Его младшая сестра, как раз когда фильм начинается, выпускается и поступает в какой-то престижный университет. И она гораздо в более хорошей форме, чем он. Он совершенно ничего не может поделать в своей жизни. У него вроде как есть увлечение, он хочет стать татуировщиком, но он абсолютно чудовищно делает татуировки, и он, ну, не практикуется, не, ничего не делает для того, чтобы достичь своей мечты. У него есть безумная бизнес-идея кафе татуировочное И, в общем, понятно, какие у него примерно цели в жизни. Естественно, он очень много курит травы. И ну, употребляет других бы. наркотиков, да-да-да. А, и причина, почему он в такой плохой форме заключается в том, что когда он был ребенком, его отец пожарный погиб, собственно, на пожаре, а, спасает других людей. И он вырос, во-первых, с вот этим ощущением отсутствия отца, которого он немного знал, а во-вторых, с... Образом отца, который для него создала мать, идеального героя, идеального человека, великолепного мужчины. И э, Скотт, которого играет Пит Дэвидсон, он, в общем, видимо, рано э, понял, что ему никогда в жизни не достичь, не соответствовать вот этому образу, и перестал даже стараться. И он абсолютно, конечно, ничтожен. Ну, то есть, если так смотреть на него какими-то общими социальными рамками. Но при этом... Прости. Нет, вообще не бесил, потому что... Да, Лида сказал мне, что герой будет меня бесить именно своей инфантильностью и всем таким, и у меня очень высокие требования к людям. Но а, из-за того, что я смотрела стендап Пита Дэвидсона, а, я абсолютно с- приняла Скотта в свои объятия. Вот что короче, надо мне кажется, понимать про этот фильм «Апату», что это, короче, не совсем, по-моему, его фильм. Потому что он взял от э, Пита Дэвидсона его, во-первых, биографию, потому что с Питом Дэвидсоном именно это и случилось. Его отец погиб э, при тушении э, 9.11 башен близнецов, когда когда Пит был семилетним ребенком. Пит живет на стейт-найленде в подвале своей матери. Это тоже факт. И... В принципе, очень многие сцены, касающиеся пожарник- пожарных, э- отца Пита, вернее, С- Скота они полностью списаны из его жизни, и <с. <с. <Avenge>, как бы а- они, а- им посвящена другая часть его спешла. Это немного меня беспокоило, знаешь, как будто бы и мне задавался вопросом, типа, сколько еще э, объектов искусства Пит Дэвидсон сможет создать, основываясь на э, своей личной истории, которая заключается в том, что он живет в подвале своей матери после гибели своего отца. Ждем хип-хоп-альбом. Возможно. И. Просто по пути Дональда Гловера. Блин, ну хорошие дороги. Хорошие. И здесь мне показалось очень приятным, наверное, при том, что это ну, такой неприятный инфантильный герой, который не может э, взять себя в руки, приятным мне показалось то, что, в принципе, его мир наполнен любовью. Абсолютно без вопросов его любит мать, э, которая в курсе всех его проблем. Он совершенно ни перед кем не э, пытается скрыть ни своей зависимости, ни своего плохого ментального состояния. Мама принимает его таким, какой он есть, и все для него готово сделать. У него есть друзья, которые его любят, есть девушка, которая любит его, с вообще там детства. Его сестра его любит. И сестра его любит. Единственная, которая, в общем, пытается ему как-то, ну, не намекнуть, а прорать в лицо, что нужно собраться и что-то сделать со своей жизнью. Но, конечно же, она тоже делает это из любви. Ну и очевидно, конечно, что э, через некоторые испытания пройдя, э, Скотт научится доверять, любить и найдет свое призвание. Я думаю, что финал очевиден. Но путь этот довольно любопытен, потому что триггером становится то, что его мама решает, что, ну, прошло уже очень много лет, пора начать с кем-то встречаться. И так уж вышло, что она начинает встречаться с Биллом Берром. Это был мой второй аргумент, когда я говорила Вале, что стоит посмотреть этот фильм. Во-первых, я сразу загуглила, нет ли... Так, нет, сейчас, подождите. Она начинает встречаться с пожарным, которого играет Билл Известный комик. Когда он появился у нее на пороге, я сразу решила загуглить, нет ли у Билла Бера рака. Что с ним вообще случилось? Почему он такой тощий? <laughs> Еще в прошлом спешли, он был довольно кругленький. То есть его усы, в усы порядке отличные. Усы а, подковые, если что. Да. Как я люблю. Это я, я тоже, тоже запишу себе в Тиндер. <laughs> И, э, конечно, ну вообще весь фильм сплошной неймдрапинг. Это правда, потому что э, за каждым поворотом ты обнаруживаешь какого-нибудь рэпера, там э, Стив Бушеми. Стив Бушеми просто из ниоткуда появляется либо на 15 секунд э, машин Ганкеля отказывает э, Скоту в работе, причём, или вот, извини, пожалуйста, причем ты обратила внимание, как там появился Стив Бушеми? Первый раз он появился
1: типа просто в полупрофиль. профиль да. и да. я отматываю назад, чтобы убедиться, это что Стив Бушеми? Вы да. Реально
0: сначала на 10 секунд показали. Да-да-да, то есть он как будто бы просто Мимо проходил да. и решил ненадолго задержаться. Или вот, например, ну, я смотрела с э, Диманом, он узнал гораздо больше <laughs>, рэперов в этом фильме. Там, например, был экшен-бронсон, Это вот тот толстячок с бородой, uh-huh. который появился в тяжелой жизненной ситуации на yeah. пороге yeah, yeah, yeah. Э, тяжелой жизненной ситуации. <laughs> <laughs> да. Проткнутый насквозь. Вот. И это, в общем, тоже оказывается известный рэпер. И сегодня с утра Диман показывал мне его видеоработу. <смех> <смех> достойный артист. Вот. И, в общем, конечно, это все выглядит э, так, как будто бы никто из них особо не играет. Они просто все являются самими собой. Но тут еще надо сказать, что вообще-то сестру э,
1: главного героя играет...
0: Э, э, Мэтт ее зовут, Мэ- по-моему. Как-то Мэй... М- Мэтт, по-моему. Mm-mm. <laughs>
1: В общем, точка Джуда <laughs> 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 И А его мать играет Мариса Томей. Mm-hmm. Просто которая не стареет. Абсолютно не стареет.
0: Она какая-то очень уютная женщина. Вот что я думала про нее все время. У нее манера говорить, ее волосы, ее кожа она прям такая мама, которая, ну, не у всех такая мама есть, но такую маму все хотят. Вот, ну, в смысле, чтобы у них была. Это принимающая, но при этом умеющая как-то, в конце концов,
1: отказать маму, да. которая действует так, как, как она знает, будет правильно не только для
0: своего ребенка, но и для себя. В какой-то момент она умеет выбрать себя. Да. Наконец-то она понимает, да, что пора прогонять малыша. И вот, и наверное... И с Белым берм. Никто не может ее судить. Никто не может ее судить. А, кстати, я вообще забыла про это. Бывшую жену Билла Беора играет Памела Адлтон, которая... э, Памела Адлтон, которая... э, Шоураннер, автор и главная актриса в одного из моих любимых сериалов Better Things, и она продюсировала вместе с Луи Сикеем сериал Луи, в общем. Просто наполненный людьми, я, которых я люблю,
1: фильм. В общем, такое ощущение, как будто просто кучу-кучу классных чуваков собрались вместе попить лимонады и параллельно снимали кино. Про жизнь Пита Дэвидсона. такие. ладно, Пит классный, давай расскажем его историю. все такие, да, давай, я буду играть чувака, которого он ненавидит,
0: а я буду играть его маму. Кстати, вообще Апату уже известен как человек, который очень многим комикам подарил их карьеру, потому что я слушала с ним очень милый подкаст Сейчас, может мы его приложим? Конечно, мы пообещаем вам его приложить. И не, при- и не ложим, приложим, как мы делаем поэтому... это
1: всегда.
0: <сих> <сих> Боже, почему я всегда у меня вылетают? Ладно, неважно. В общем, слушала с ним подкаст, он супер милый человек. Он просто Да, он классный. Абсолютно не в курсе, какой он великий и какое значение он там имеет в культуре и все такое прочее. Просто загуглите его семью. Просто посмотрите на его семью.
1: Это какие-то абсолютно прекрасные люди.
0: Да. И он говорил, что вот в этом, в этом интервью, что, ну, типа, да, про меня говорят, что я подарил им карьеру, но на самом деле я просто нашел людей, кому это было, типа, предначертано. Поэтому я вот вижу это и беру их. И вот э, Сет Роган у него mm-hmm. м, стартовал там сто тысяч лет назад. Э, как ее зовут-то? О, боже, простить. Пожалуйста. Джона Хил тоже, мне кажется, не выиграл. Шумер. Джона Хилл, да, естественно, Джона Хилла, Эми Шумер. И э, мне, короче, кажется, что с Питом Дэвидсоном произошла у него... Э, ну, не то что осечка, посмотрим, конечно, время покажет. Но мне показалось, что поскольку Пит Дэвидсон играет просто себя, э, это совершенно никак не актерская работа. Он просто играет свою жизнь, <laughs> и просто как бы он сам с собой является на площадке. Э, я думаю, что также проблема в его огромном рте... Потому... На огромных губах. огромных. Просто когда он смеется и либо, улыбается, он просто как бы открывает свою голову. Это не <ш> улыбка. <ш> это, это, это очень странно. Но просто вот я, когда рассказывала про книгу, я
1: говорила вот про эту эскейп-рум, да? Так вот, если у вас не будет своей
0: эскейп-рум, рот Этого парня, (с) в принципе, может служить вам укрытием. Туда точно может поместиться человек. Даже парочка. Парочка человек. И я думаю, что этот огромный рост встанет на пути его карьеры. Ну, кроме того, он забит просто предельно. Это очень как бы забавная часть его имиджа. Ну, в общем, ну, в смысле, у него безумные совершенно татуировки по всему телу. Не, ну слушай, а как можно открыть его карьеру, если, я не знаю, в Америке у него уже
1: с карьерой все прекрасно? В смысле,
0: карьеру как актера. Я думаю, что он не сможет... ну, играть. Такое чувство, что он никого не играет, он просто типа заходит, и вот я
1: такой. И ну, слушай, многие люди так делают очень-очень долго, очень долгие годы. Рената mm-hmm. Литвинова.
0: Нет, ну вообще слабый парень который, типа, весь утопает в своих проблемах, это новый герой. И да. Долгопов сейчас должен откуда-то вылезти. Да! да. Мой. да. А, как у тебя, похоже, получилось. <смех> 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 это мой час. <смех> в общем, да, наверное, ты права. Ну, если он продолжит эксплуатировать эту историю, насколько еще фильмов, возможно, сериал. Um, но, короче, вот эта вся вот такая безответственная невинность, она, конечно, очень обаятельная, если у вас найдется место какое-то, сочувствую принятию таких людей, потому что, конечно... Я просто, знаете, вот еще на чем хочу остановиться. Я абсолютно заезж... заезженная пластинка, я знаю. Но единственные, кто вывозит в этом фильме, это девчонки. Это правда. Мама просто тащит на себе этого долговязого неудачника кучу лет. Она работает медсестрой в отделении скорой помощи. К ней просто проткнутые люди каждый день пачками заезжают. И его подружка который он говорит, я слишком проблемный, и я боюсь, что мое горе заразит тебя. Она ему говорит, что ты прекрасен, я хотела бы, чтобы ты видел, как ты прекрасен. И потом берет себя в руки, вернее, всю себя берет. И она настолько большой патриот Стейтон-Айленда, что хочет работать в мэрии, и ей для этого нужно очень много трудиться. Но она, блин, делает это. И, например, его сестра, которая тоже, насколько
1: я понимаю, поступает в колледж как-то благодаря своим знаниям и своим хорошим оценкам, и которая абсолютно нормальная, адекватная девчонка, и просто пытается делать то, что
0: должно. Конечно, они оба потеряли отца, но... Да, про ее травму никто не думает. Абсолютно, ну потому что она такая, ну что, пора делать дела. Так что, ребята... Я это всегда говорю. Девочки вывозят. Это правда. И и вот вам еще одно доказательство. Кто еще должен вам об этом сообщить? Апату уже это сделал. Бейонсе тоже уже это сделала. Что вам еще надо? Поэтому вот. Но прежде чем смотреть этот фильм, я прям очень сильно вам рекомендую его стендап, потому что он, конечно, тоже, что называется, self-deprecated, самоуничижительный, безжалостный к себе. Но там очень много забавного бэка с того, как работать на CNL. И мне кажется, это одна из самых моих любимых тем, когда комики начинают рассказывать, как работать на CNL. Потому что там есть забавная часть, где Пит рассказывает про то, как он боялся, что его уволят за то, что он курит слишком много травы. И он такой, типа идет на ковер и думает: блин, ну CNL, когда начиналось, тут просто все ебашли героин. Тут еще просто сидели на кокаине. То есть там просто они все утопали в наркотиках. Это единственная причина, по которой это шоу существовало. И типа меня теперь уволят за траву. Ну и, конечно же, вся часть, посвященная Ариане Гранде Ариане-Гранде. Да пофиг. Ну, это очень смешно просто. Ну и также я просто не представляю, как они могли быть вместе, это очень странно. Либо вы можете поступить так, как поступил я, это сначала посмотреть фильм, очень
1: сильно побеситься на него mm. и как-то и принять его, потому что мне понравилось, что у меня был полный момент принятия его, так как я не смотрела его спешу, я посмотрела их после уже фильма, после того, как Валя мне их расхвалила, и... У меня был именно тот путь принятия, что сначала сначала я смотрела и думала, господи, что за жалкий мудак. Да. У меня все время пульсировала мысль о том, что у тебя есть сестра, у которой случилось абсолютно то же самое, что у тебя. У тебя есть мать, которая потеряла своего мужа и кормильца, и осталась с двумя детьми, и никто не жалуется никто не ноет да конечно тут есть момент то что он был под гнетом вот этого условного настоящий мужчина должен и слава богу что потом он узнал что его баит на самом деле нюхов кокаина был тот еще раздолбай но потом постепенно я, он начал у меня открываться я начала как-то его принимать и это был прекрасный момент на самом деле это было очень мило как будто я его как будто я полюбила героя в процессе фильма это было так и наступательный момент, такими небольшими mm-hmm. литерациями.
0: Слушай, ну да, это очень ценные переживания.
1: Ну да, я, я поняла, почему его друзья его любят, почему mm-hmm. его девушка его любит, и как там, э, как он влюбляется, можно сказать, с этим героем Био Бера. Ну это небольшой спойлер, конечно, но, мне кажется, это, ну, так это очевидно, Да, сначала они ненавидят конечно, друг друга, потом да. они подружатся. Да. То есть это фильм, который вы смотрите не ради сюжетных ходов. Абсолютно, там как бы, все да. понятно за
0: Слушайте, я, наверное, забыла бы еще про важную вещь сказать, что что, по идее, это комедия, ну, естественно... А скажи и... еще раз, как она называется?
1: Просто мне кажется, что я кто-то отключился... Да-да-да, точно-точно.
0: Это Король Стейтен-Айленда, King of Стейтен-Айленда. Эта комедия, ну, она как бы без шуток. То есть там есть какая-то небольшая двусмысленность, неуловимая ирония в диалогах и какая-то общая ирония самих героев, то ну есть да. а сами образы героев они забавные, но в целом это не вот что пулемет шуток, как какая-нибудь немножко беременна когда-то, это ну короче, она какая-то очень естественная, ты вот так вот, они все очень ненапряжны, тебе все вот это рассказывают, и... Я бы сказала, что это какая-то драмедия, скорее, если возможно, честно. Возможно, да. Потому что возможно, я да. там меня особо-то не смеялась. Ну, хихикала, может, несколько раз. Ну, знаешь, я хихикала на таких моментах. Там, кстати, вот есть тоже забавная, ну, интересная вещь такая, когда Скотта мама, в общем, в итоге выгоняет, он весь такой неприкаянный... Да, неприкаянный. Э, отправляется на эту пожарную станцию, и вот у него нет отца, но это люди, которые как бы как его отец. И он оказывается в этой супер-супер-супер мускулинной среде. Э, и вот эти вот части, где пожарные... Показаны абсолютно стереотипным, да, таким сообществом э, маскулинным и всем таким. Они были очень милые почему-то. Это была такая буквально вот нарезка каких-то счастливых моментов, и мне, конечно, интересно, почему такой оборот принял. То есть ему понадобились э, ему понадобилась не просто одна отцовская фигура, а огромное количество отцовских фигур, чтобы взять себя в руки. Слабак. Но я рада, что он это сделал Ну, в общем, да Фильм идет больше
1: двух часов, имейте в виду, поэк Кстати, да, это меня немножко сбило с толку Потому что я ожидала, что сейчас
0: будут легкие полтора часа Но нет Вот Я, короче, чувствую, что Ты гораздо более собрано Подошла к своей части Почему? Ты отлично подошла к своей части Ты что? Почему начинаешь то Ребята, ну похвалите Валь, пожалуйста. Нет, нет, Ты я че? просто немного э, не, не по порядку. Ну ладно. В нет, общем... слушай, мне кажется, что у тебя структура
1: получилась абсолютно э, релевантная фильму. <с-> <с-> ну то есть то, что э, он очень эмоциональный, и у тебя, по сути, получился такой очень эмоциональный отклик. И мне кажется, что за счет этого... К фильму. Mm-hmm. Ты можешь этим фильмом кого-то заинтересовать. Я забыла про свою часть кое-что сказать. вернемся
0: <звук> 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 а, Ну, началось. <звук> <звук> Ты сама попросила. <звук> а, да, напросилась. Я забыла
1: сказать про свою книжку. Черт! то, что ее экранизируют, скорее всего. Mm-hmm. Год назад шли разговоры о том, что тоже австралийский актер и режиссёр Джоэл Эдгартон, которого, скорее всего, вы помните по фильму «Великий Гэтсби». Ох. А, он разговаривал как раз с а, Даутоном о том, чтобы экранизировать «Мальчик глотает вселенную» в сериал. Нифига. И я, кстати, очень много когда читала, в каком-то моменте я думала о том, что вот это офигенно было бы м-м-м. на экране посмотреть. Может, я просто слишком много кино... Слушай, тобой... а
0: я думаю, что сейчас ни один автор не берется за книжку, не думая, что из нее может получиться в фильме а или вот сериал. Как, когда её вот, вот, вот mm, я е ⁇ экранизирую, вот тут вот я сделаю парочку таких моментов. Yeah, yeah, yeah. И вот или такой, не буду, не буду здесь нагромождать как-то мистики. Непонятно, как это можно изобразить без дорогих спецэффектов.
1: Да, yeah. а ah, кстати, а мать сыграет Сандра Балок. Да, yeah. да. Я <laughs> похожа на Сандра
0: Балок. <laughs> <laughs> Нужно поторопиться, пока она еще принимает предложение о съемках. Yeah, yeah. um, ну, вообще, классная была неделя. Спасибо, что поделилась со мной этим фильмом.
1: Спасибо, что поделилась со мной идеей того, что можно читать книжки.
0: Ты победняешь, ты читаешь книжки. Но не так часто, как хотелось бы. Давай э, на одну секундочку. Короче, официальный подкаст завершен. Нам сейчас нужно несколько организационных вещей решить. Во-первых, у нас скоро киноклуб. Да. Смотрите, на следующей неделе
1: в следующий четверг мы будем обсуждать сезон сериала «Чики». Только это будет не следующий четверг, потому что эфир будет в понедельник. А, это будет этот четверг. Этот четверг, точно, ты права. Я забываю, что мы немножко скачем по времени. И у вас еще есть шанс запрыгнуть в последний вагон. Для этого всего лишь вам нужно иметь один доллар. Киноклуб доступен для наших по Подписчиков на Патреоне, становитесь нашим патроном. У вас получается доступ в наш общий чат, который абсолютно прекрасен. Черт, сегодня выпуск, который мне не сказал, как прекрасен наш чат патронов. Вы прекрасны, это просто лучшее место на земле. И из этого чата вы можете получить доступ в чат и на клуба. И в четверг мы будем обсуждать э, финал сериала Чики. Мы будем кричать, мы будем орать. Я думаю, что многие будут материться. Это окей. но потому что просто сезон получился. Очень, очень, просто очень.
0: Эмоциональный, насыщенный.
1: Ой, я ж сейчас. Включу да. ажиотированную женщину просто. <связь> ну, потому что я оставлю все эмоции до киноклуба. В общем, присоединяйтесь, будем
0: обсуждать, э- кричать, выпивать. Я не знаю, кто что хочет. Ну, и если как бы, вы хотите на это смотреть со стороны, то потом этот выпуск мы просто выложим, да. в, возможно, в полезном виде. <связь> Зависит <связь> от того, насколько сильно мы разойдемся. Я очень гоню, чтобы успеть, потому что э- я вчера посмотрела седьмую серию. У-ля-ля, это как очень, вообще Ну, тяжело Я, конечно, готовилась и я, честно говоря, два вечера подряд откладывала просмотр седьмой серии я Потому понимаю. что я начитала с нашего чата Где девочки, в общем, предупреждали, что будут разбитие сердец да. Кроме того, еще одна важная часть как лида евангелист э, сериала Чики, я евангелист книги Брак по-американски, которая вышла в бумаге. Храни тебя, Господь. Несколько выпусков назад я про нее рассказывала. Она тогда была доступна только на литресе. Все, напечатали. Идите в магазин. И в июле в нашем книжном клубе должна была быть другая книжка. Но мы решили, что мы за две недели все прочитаем брак по-американски. Спустя сутки. Все уже его почитали. Я просто горжусь нашими участниками книжного клуба, который просто, когда прозвучал тревога, что книга доступна Клад для простых, да. да. книга доступна, все, два дня спустя все ее уже обсуждают в чате. Просто дисциплина на высшем уровне. 2 августа мы будем записывать э, выпуск про эту книгу и, соответственно, обсуждать ее в книжном клубе. Вы тоже можете ко 2 августа, ну, или там, чуть попозже, когда будет выпуск, просто прочитать книжку, чтобы слушать со спойлерами. Uh, и uh, смотреть, кто с вами на одной стороне, потому что в книге три героя, и можно выбрать себе сторону. Можно не выбирать, но, скорее всего, вам захочется быть на чьей-то да стороне. люди. Скорее всего, вы кого-то выберете. Да, абсолютно. И я думаю, что мы тоже все разделимся на такие команды. Вот. Ну, соответственно, как попасть в книжный клуб, точно так же, как в кино-клуб, через наш Patreon, где от доллара все вы получите, значит, все, весь комплект. Еще одно. И еще одна у нас. Да. Мы. Как вы видите, мы просто продуктивны, до да нельзя. <смех> Не можем прекратить общаться с вами в зуме. Давай, Лит, расскажи. Да, а, это получится какое число? 30.
1: Да, 30 июля мы решили замутить для наших подписчиков... Замутить меня... Сколько мне лет вообще? <смех> замутить. А, как бы то ни было. 30 июля мы устраиваем зум вечеринку для наших подписчиков на И как это будет выглядеть. Это то, что мы просто все подключимся к Зуму и будем там выпивать каждый, что хочет, пиво, сидр вино, кофе, чай, все что угодно, и просто будем болтать. Потому что после нескольких записей книжного клуба и киноклуба мы поняли то, что как только, например, вот у нас в последнем киноклубе так было, как только... Мы выключили, условно, запись, мы поняли, что все. вот мы записались, мы просто начали так болтать, уже перебивая друг друга, пытаясь быстрее-быстрее эту тему обсудить, эту тему обсудить. Мы просто поняли, что нам столько всего нужно с вами обсудить. Просто чисто по-человечески. Поэтому, если вы хотите на эту нашу импровизированную зум-вечеринку... Становитесь нашими подписчиками на Патреоне и э, давайте просто все уже наконец-то познакомимся лицом к лицу, потому что, как мы поняли, у нас в чате довольно много людей, которые просто сидят, но при этом они, э, при том, что они молчат, они при этом читают. То есть они вообще абсолютно в повестке всего, что происходит. На них мне тоже очень хочется посмотреть. э Присоединяйтесь. я просто, я готова рассыпаться словами любви к нашему, к нашим патронам просто бесконечно. Да, давай меня я, не я остановлю
0: тебя. Давай. Люблю вас, люблю вас, люблю вас больше всех. Пока. Пока.